0: Hallo, guten Tag, hier ist Bert Erlen. Ich freue mich, dass Sie den Podcast eingeschaltet haben. Ich bin Unternehmercoach und Managementtrainer und ich begleite Führungskräfte in ihrer finanziellen Führung. Ich möchte, dass Sie die Betriebswirtschaft verstehen, damit Ihr Verständnis für die unternehmerischen Zusammenhänge und damit Ihre finanzielle Führung besser und sicherer werden. Das würde mich freuen, wenn ich das erreichen kann. Heute geht es um einen Überblick über die Kostenrechnung im Unternehmen. Die Kostenrechnung. Kostenrechnung ist ganz zentral. Es gibt kaum ein Unternehmen, das keine Kostenrechnung hat. Die Kostenrechnung entsteht dann, wenn man mal nach einem Blick in die Gewinn- und Verlustrechnung den Eindruck hatte, meine Kosten sind zu hoch. Oder wenn der Gewinn Mal nicht mehr ausgereicht hat. Es ist ja so, dass Unternehmen gegründet werden und dann legt man sehr viel Energie in das Produkt und in das Marketing und in den Vertrieb, dass die Kunden das kaufen und man denkt über die betriebswirtschaftliche Performance so genau noch gar nicht nach. Und im positiven Falle läuft es gut. Der Umsatz entwickelt sich gut, wir verkaufen viele Produkte, natürlich entstehen Kosten für Personal, für Material, auch Abschreibungen, sonstiger Aufwand, sonstige Kosten. Ähm, irgendwann kommt man immer an den Punkt, dass man sich fragt, wie sind eigentlich meine Kosten, wie hoch sind die eigentlich? Und damit ist man in der Kostenrechnung. Ähm, die Kostenrechnung ist eine sehr... Gut wissenschaftlich betrachtete Disziplin, gerade bei uns in Deutschland. Die ist sehr gut aufbereitet worden, also wie die Kosten, welche Kosten da sind, wie sie sich verhalten, wie man die beeinflussen kann, wie man die kalkulieren kann, wie man die verrechnen kann im Unternehmen und das alles werde ich in den nächsten Podcasts vorstellen. Heute geht es um einen Überblick über diese Instrumente. Ganz zentral, es gibt verschiedene Ebenen, Betrachtungsweisen der Kostenrechnung, das ist wie gesagt auch teilweise dann schon sehr, sehr, ich will nicht sagen diffizil, aber differenziert. Eine grobe Einteilung, die wichtig ist, ist die zwischen Vollkostenrechnung und Teilkostenrechnung. Das sind so Controlling-Begriffe, die müssen Sie gar nicht vielleicht unbedingt kennen, aber was dahinter steckt ist wichtig. Die Vollkostenrechnung kalkuliert die vollen Kosten, deshalb heißt das so, oder die gesamten Kosten im Unternehmen. Also die betrachtet die gesamten Kosten im Unternehmen und dann rechnet die die runter auf einen sogenannten Kostenträger, das ist das Produkt, was wir verkaufen, oder auch die Dienstleistung, also das, was der Kunde bezahlt. Es werden also alle Kosten im Unternehmen betrachtet und die werden heruntergebrochen auf ein Produkt. Auf ein, ich sitze gerade an einem Schreibtisch und dieser Schreibtisch hat natürlich etwas gekostet, als ich den gekauft habe. Also der hat mich etwas gekostet, sprich der Verkäufer, der Händler hat einen Preis festgelegt. Und dieser Preis, dieser Preis deckt natürlich sinnvollerweise seine Kosten und da bleibt noch ein bisschen mehr übrig, damit er was verdient. In der Funktionalität der Gewinn- und Verlustrechnung, das hatte ich schon ein paar Mal erwähnt, geht es ja um die Frage, zahlt mir der Kunde mehr, als ich selbst an Kosten für dieses Produkt hatte. Oder auf die Gesamtunternehmensebene bezogen, zahlen die Kunden mehr rein, als ich für sie, also sprich für die Erstellung des Produktes, auszahle. Und das ist, also ich meine, es ist ja logisch, ist ja ganz wichtig, muss ja sein. Und ähm, in der Gesamtheit gibt mir darüber die Gewinn- und Verlustrechnung Auskunft, aber in Bezug auf ein einzelnes Produkt muss ich das Produkt kalkulieren und dann nehme ich eben die vollen Kosten wir haben übrigens in der Kostenrechnung da werde ich aber später darauf eingehen in der Produktkalkulation, das ist der nächste Podcast, werde ich das genauer darstellen, nur so viel jetzt, in der Kostenrechnung gibt es übrigens nicht oder kaum diese Differenzierung in EBIT Zinsen und Steuern ähm Zumindest in der Produktkalkulation, weil in der Produktkalkulation macht es ja eigentlich überhaupt keinen Unterschied, ob wir über Personal, Materialkosten oder zum Beispiel Zinsen oder Steuern sprechen. Es sind einfach Kosten und die müssen alle auf das Produkt drauf. Und weil es alle sind, heißt es Vollkostenrechnung. Man spricht dann auch von den Vollkosten pro Produkt oder von den Selbstkosten. Also zum Beispiel für meinen Schreibtisch hier. Also der Produzent, gut der Händler, der hat natürlich einen Einkaufspreis, auch so ein Thema, aber der Produzent des Schreibtisches, der hat Material, Holz, Metall für die Beine, ähm, da sind natürlich äh, Kosten drumherum angefallen für den Steuerberater, vielleicht für den Unternehmensberater insgesamt, der hat eine Maschine verwendet, um das Holz zu schneiden beispielsweise oder zu justieren. Der hat verschiedene Werkzeuge, die werden abgeschrieben, also entstehen Abschreibungskosten, Material, Personal, Abschreibungen, Sonstiges eben für Berater, für Mieten vielleicht, Zinsen, Zinsaufwand, Steuern, Steueraufwand. Das sind die wesentlichen Kostenblöcke, die da entstehen. Und die rechnet man herunter. Bei den Materialkosten ist das relativ einfach, bei dem Holz zum Beispiel, was ich hier habe, ist das Holz, ich, wenn ich einfach nur mir anschaue, was das Holz im Einkauf kostet und wenn ich mir anschaue, ich brauche hier keine Ahnung, grob gesagt zwei Quadratmeter, dann weiß ich ja, wie viel der Materialaufwand, die Materialkosten pro Tisch ist die nennt man übrigens Einzelkosten, da will ich nochmal drauf eingehen, die direkt zurechenbaren Kosten. Eine Schwierigkeit in der Kalkulation sind die direkt, die nicht direkt zurechenbaren Kosten, also zum Beispiel die Abschreibung für die, für die Maschine, für die Säge. Denn mit der Säge werden, wird ja nicht nur dieser eine Tisch gesägt, sondern mit der Säge werden alle Tische gesägt. Und wir müssen uns jetzt eine Rechensystematik überlegen, wie wir die Abschreibung herunterbrechen auf einen Tisch. Die Abschreibung wird ja pro Monat oder pro Jahr in der Gewinn- und Verlustrechnung betrachtet. Und dann könnte man natürlich sagen: Okay, so und so viele Tische pro Jahr macht so und so viel Abschreibung pro Tisch. Das Grundproblem ist aber, der Schreiner macht nicht nur Tische. Und er macht vor allen Dingen verschiedene große, verschiedene große Tische. Das heißt, jeder Tisch trägt sozusagen einen kleinen unterschiedlichen Anteil an den Abschreibungskosten. Das schon mal als kleiner Hinweis, wie diese Kalkulation hinterher aussieht. Es werden die Einzelkosten und die Gemeinkosten aufaddiert und die Gemeinkosten machen Probleme, die müssen irgendwie umgerechnet werden und darauf werden wir dann eingehen. Das Ziel sind die vollen Kosten, damit ich dann das Produkt in seiner Gesamtheit kalkuliert habe. Und die Logik ist, die selbst, der Begriff Selbstkosten den benutze ich lieber, der ist ein bisschen verbreiteter, ähm, aber natürlich sagen auch viele Vollkosten, die Summe aller Selbstkosten, aller Produkte, die ich in dem Jahr hergestellt habe, sind die Gesamtkosten des Unternehmens. Das ist der Anspruch. Übrigens, Sie merken auch, dass ich Kosten, den Begriff Kosten verwende, während ich in der Gewinn- und Verlustrechnung immer den Begriff Aufwand verwendet habe. Und manchmal habe ich mich versprochen und dann habe ich mich schnell korrigiert. In der Gewinn- und Verlustrechnung heißt es Aufwand, das, was in der internen Betrachtung Kosten heißt. Und das ist im Grunde das Gleiche. Der Materialaufwand entspricht den Materialkosten. Der Personalaufwand entspricht den Personalkosten, die wir intern berücksichtigen. Der Abschreibungsaufwand in der GV entspricht den Abschreibungskosten, die wir intern berücksichtigen. Die Begriffe gehen auch gerne durcheinander. Es gibt auch Gewinn- und Verlustrechnungen, wo der Begriff Kosten drinsteht. Das sind insbesondere die Gewinn- und Verlustrechnungen, die nach dem Umsatzkostenverfahren gegliedert sind. Vielleicht erinnern Sie sich, das ist eins dieser beiden Verfahren. Das Umsatzkostenverfahren wiederum ist stark angelsächsisch geprägt. Dieses andere Verfahren, das Gesamtkostenverfahren, ist eigentlich traditionell eher unser deutsches Verfahren, obwohl es im sozusagen, obwohl der Gesetzgeber schon lange beide erlaubt. Warum ich das sage, angelsächsisch geprägt, die Amerikaner zum Beispiel sprechen in ihren Verlustrechnungen oft auch von Kosts. Also Aufwand heißt Expenses, aber die sprechen oft auch von Kosts. Naja, und wenn man das eindeutscht, dann ist man halt schnell bei dem Begriff Kosten, und deshalb steht das da. Eigentlich gibt es von der Theorie her, von der Kostenrechnungswissenschaft her eine klare Abgrenzung zwischen Aufwand und Kosten. Und die macht sich zum Beispiel fest an den Abschreibungen. Ähm, da werde ich auch noch mal drauf eingehen, nur schon mal so viel. Die Abschreibungen der Gewinn- und Verlustrechnung berechnen sich aus den sogenannten historischen Anschaffungsauszahlungen, aus der historischen Anschaffungsauszahlung, aus dem, was ich für die Maschine mal bezahlt habe, geteilt durch die Jahre der Nutzung. Nutzungsdauer und da kommt ein bestimmter Betrag X an Abschreibungsaufwand pro Jahr raus. Die Abschreibung in der Kostenrechnung, die benutzen wir ja, um das Produkt zu kalkulieren. Und warum wollen wir das Produkt kalkulieren? Wir wollen ja durch den Produktpreis mehr erzielen, als das Produkt gekostet hat. Wir benutzen also diese Produktkalkulation, um auf einen Betrag X zu kommen, um dann zu sagen, okay, X plus Y ist der Preis, beziehungsweise wir haben vielleicht einen Marktpreis, der von außen gegeben ist und wir benutzen die Kostenrechnung, um herauszufinden, ob wir mit unseren Kosten unter diesem Marktpreis liegen und wenn wir nicht darunter liegen, dann müssen wir was unternehmen, kann nicht so bleiben. Soll heißen, der Kunde spült durch den Kauf des Produktes Geld rein und der Kunde spült auch Geld rein für die Maschine. Und die haben wir ja über die Abschreibung da reingerechnet. Aber der Kunde bezahlt ja nicht die alte Maschine, die wir vor, keine Ahnung, zwei Jahren gekauft haben und deren Abschreibungsbetrag regelmäßig in der G&V auftaucht, sondern der Kunde zahlt ja die neue Maschine. Und die neue Maschine ist vielleicht nach, keine Ahnung, nach fünf Jahren teurer als die alte also, oder eine ähnliche Maschine, die entwickelt sich natürlich irgendwie weiter, aber eine Maschine mit, mit, gleicher, mit gleichem Kapazitätsniveau, die wir halt dann brauchen, wird teurer sein. Und deshalb rechnen wir in der Kostenrechnung gerne mit höheren Abschreibungsbeträgen. Wahr im Sinne des Handelsgesetzbuches sind die historischen Anschaffungsauszahlungen. Und auch nur die dürfen wir abschreiben. In der Kostenrechnung Halten wir es aber für sinnvoll, mehr abzuschreiben, weil ja die nächst, demnächst die neue Maschine mehr kosten wird. Aufwand, Kosten. Immer wenn Kosten abweichen vom Aufwand, spricht man übrigens von kalkulatorischen Kosten. Und den Begriff haben Sie ganz sicher schon mal gehört. Der ist sehr verbreitet. Alle kalkulatorischen Kosten sind Kosten, die in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand in anderer Höhe oder manchmal auch gar nicht auftauchen. Da werde ich noch drauf eingehen. Interessantes Thema. Aber auch ein bisschen theoretisches Thema, wir sind bei der Produktkalkulation und vereinfacht gesagt geht es einfach nur um das Aufaddieren der Kosten, die eben auf ein Produkt anfallen, natürlich kann man auch sagen auf eine Dienstleistung anfallen. Also ein Unternehmensberater kalkuliert natürlich seine Unternehmensberatungsstunde, ein, ein Rechtsanwalt seine Rechtsanwaltsberatungsstunde, ein Softwarehersteller kalkuliert, gut, der kontrolliert das Produkt. Eine Lizenz von Microsoft Office zum Beispiel. Oder ich sehe hier auf meinem Schreibtisch gerade mein kleines Ablagekörbchen für meine Unterlagen, das ja auch irgendwie kalkuliert. Also sprich, da ist ein bisschen Metall drin, das, das hat eine Maschine drin rumgebogen, da haben vielleicht Mitarbeiter daran gearbeitet. Diese Kosten pro Ablagekorb. Bei einem Chemieunternehmen, das vielleicht tonnenweise Chemie verkauft, geht es um die Kosten einer Tonne eines, weiß ich auch nicht, Chemiegranulats zum Beispiel. Das ist in der Tiefe diffizil. Es geht immer darum, was der Kunde bezahlt und es geht darum, herauszufinden, ob der Kunde genug bezahlt. Kostenrechnung. Ja, das habe ich ein bisschen ausführlicher bereits jetzt schon aufgegriffen, weil es natürlich der Kern der Kostenrechnung ist, zu kalkulieren, was kosten, uns, was kosten uns eigentlich unsere Produkte, die wir dann an den Kunden verkaufen. Ich werde im Zuge dieser Kalkulation, und da nehme ich dann den nächsten Podcast für, auf die innerbetriebliche Leistungsverrechnung eingehen. Da geht es um die innerbetriebliche Verrechnung der Kosten und Leistung. Man spricht übrigens nicht nur von Kostenrechnung, man spricht auch von Kosten- und Leistungsrechnung. Kosten sind eben die Kosten, also sozusagen der Wertverzehr. Leistungen ist der Wertzuwachs, also ein Umsatz, wenn wir etwas verkaufen, wie eine Leistung. Ähm oder was anderes Positives spricht, der Gegenbegriff zu Erträge. Kosten ist der Gegenbegriff zu Aufwand, Leistungen ist der Gegenbegriff zu Ertrag oder Erträge. In jedem Unternehmen, in fast jedem Unternehmen, sagen wir mal, werden auch Leistungen hin und her verrechnet. Da gibt es zum Beispiel eine IT-Abteilung. Und die IT-Abteilung, die fertigt ja nicht das Produkt, zum Beispiel über einen Schreibtisch. Aber ohne IT-Abteilung geht es eben auch nicht. Das heißt, die Kosten müssen verrechnet werden. Und die werden oft innerbetrieblich gemäß der Leistung der IT-Abteilung verrechnet. In Ihrem Unternehmen gibt es vielleicht Tickets für IT-Leistungen. Das heißt, wenn Sie die IT-Abteilung anfunken, weil Sie haben Probleme, wird ein Ticket geöffnet. Und die IT-Abteilung will immer das Ticket möglichst schnell wieder zumachen. Vielleicht kennen Sie das aus Ihrem Unternehmen. Das heißt natürlich, die nehmen natürlich Kontakt mit Ihnen auf und sagen, wo ist das Problem, was können wir tun, vielleicht telefonieren Sie mal, vielleicht ist das, das Problem anderweitig gelöst. Aber oft wollen die, dass es das schnell geht, weil deren Leistung wird nach der Zeit berechnet. Die, die IT-Abteilung generiert natürlich Kosten, man spricht von Gemeinkosten oder indirekten Kosten, werde ich noch erwähnen. Und diese Kosten, für, insbesondere für die Mitarbeiter, aber auch die Abschreibung für die ganzen PCs, natürlich die, die benutzen, ähm, werden umgelegt und die werden umgelegt auf die Empfangenden, auf die die Leistung empfangenden Kostenstellen ähm, nach einem bestimmten Schlüssel. Und der Schlüssel ist dann in dem Beispiel die Zeit. Und je schneller die arbeiten, desto geringer werden die Empfangenden Kostenstellen belastet. Das will die IT-Abteilung gerne, damit ihre Leistung relativ günstig rüberkommt. Das ist eine Art interner Preis. Ich habe ja viel mit Weiterbildungen zum Beispiel zu tun, mit Personalentwicklungsabteilungen, Organisationsentwicklungsabteilungen, äh, insbesondere Personal- Führungskräfteentwicklung, wenn Seminare gebucht werden. Dann wird das Seminar von der Zentralabteilung bezahlt, gegenüber dem Dienstleister, mir zum Beispiel, aber intern wird dieser Seminarpreis der Abteilung, wo der Mitarbeiter herkommt, der dieses Seminar bucht oder der dieses Coaching bucht zum Beispiel, wird dorthin weiterberechnet. Und zwar entsprechend der Kosten, die dann der, der die Leistung einkaufenden Abteilung berechnet werden. Also wie eine Art, wie eine Art inner, innerbetrieblicher Handel, der da stattfindet. Das nennt man innerbetriebliche Leistungsverrechnung, IBL abgekürzt. Ganz, ganz großes Thema in ganz vielen Unternehmen und auch viel, kein leichtes Thema. Ich werde auch auf Deckungsbeiträge eingehen. Deckungsbeitragsrechnung. Ähm, Deckungsbeitragsrechnung bezieht sich jetzt auf die Kosten im Unternehmen in Relation oder im, 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 also im Vergleich zum Umsatz. Umsatz minus Kosten gibt Gewinn, gibt Deckungsbeitrag, heißt das dann. Ich vermute, dass bei Ihnen der Begriff Deckungsbeitrag bekannt ist, der ist total weit verbreitet in ganz vielen Unternehmen und der Deckungsbeitrag ist eigentlich relativ einfach, es ist ein Gewinn. Und damit ist die Deckungsbeitragsrechnung im Grunde eine Gewinn- und Verlustrechnung. Ähm, die ist nur etwas anders gegliedert wie die Gewinn- und Verlustrechnung. Da steht zwar auch der Umsatz oben und das ist möglicherweise auch der gleiche Umsatz, der in der G und V steht. Manchmal gibt es so ein bisschen zeitliche Abgrenzungen noch. Ja, Darin unterscheiden sich dann diese Rechnungen. Ähm, wie gesagt, die Kostenrechnung, dafür gibt es keine Regeln. Die können Unternehmen so aufstellen, wie sie das für sinnvoll halten. Und wenn sie es halt sinnvoll halten, dass der Umsatz nicht zu der entsprechenden Periode gehört, sondern zu einer anderen, zum Beispiel der vorher oder der danach gehört, naja, dann passen die das an. Und Das macht auch immer Sinn, wenn das gemacht wird. Im Prinzip ist der Umsatz der gleiche wie in der G V. Und dann werden die Kosten abgezogen und Kosten sind ja nicht gleich Aufwand. Sie ändern sich. Kosten sind nicht gleich Aufwand. Also da ist schon ein Unterschied. Der wesentliche Unterschied ist aber, dass die Kosten nach bestimmten Unternehmensbereichen gegliedert werden. Also nicht alle Materialkosten, nicht alle Materialaufwand, nicht alle Personalkosten, sondern die Personalkosten je nach Bereich. Bei der Lufthansa fällt mir gerade ein, wird das natürlich getrennt, jetzt ganz grob, das ziselieren die natürlich auch in, jede, in jeden, jeden kleinen Bereich, in jeden Produktbereich runter, aber ganz grob, die Lufthansa Passage, Lufthansa Carga, Cargo, Lufthansa Technik, Lufthansa Systems. Das sind, glaube ich, die vier großen Unternehmensbereiche. Oder innerhalb der Lufthansa Passage, das ist der, der, also Menschenflugdienst, wo wir alle mit fliegen dürfen mit der Lufthansa, gibt es dann natürlich First Class, Business Class, Economy oder Economy Plus oder sowas haben die vielleicht noch. Oder die differenzieren die Kosten vielleicht nach Strecken, nach Flugstrecken. Also kontinental, ähm, hier nur innerhalb, innerhalb Deutschlands, innerhalb Europas und interkontinental. Oder vielleicht über einen großen Teil in die USA oder nach Amerika insgesamt, versus in den Osten, in Nahen Osten, in Fernen Osten, vielleicht China. Das heißt, die Kosten oder auch die Umsätze und die Kosten werden in der Gewinnflussrechnung immer irgendwie differenziert. Bis hinunter zu einzelnen Produkten. Ich war letztens bei einem Unternehmen, die stellen Rollen her. Zum Beispiel für Krankenhausbetten. Das ist jetzt in der Corona-Krise ein interessantes Geschäft. Die stellen aber auch Rollen für Koffer zum Beispiel her, habe ich gelernt. Und das sind, manche sind relativ einfache Rollen, die hatten auch Hightech-Rollen, die hatten äh, elektronisch steuerbare Rollen. Die hatten natürlich eine Deckungsbeitragsrechnung pro Produktsparte. Also Rolle 1 eine Spalte, Rolle 2, Rolle 3, Rolle 4, damit die letztlich wissen, nicht was ein Stück für einen Gewinn bringt, das war ja Produktkalkulation, sondern dass die wissen, was der Produktbereich für Gewinn bringt für einen Deckungsbeitrag. hatte ja schon oft erwähnt, Gewinn ist nur Umgangssprache. Man nennt jetzt den Gewinn in dieser Deckungsbeitragsrechnung den sogenannten Deckungsbeitrag. Warum, werde ich dann auch erläutern. Es geht also um die Profitabilität einzelner Unternehmensbereiche. Auch sehr wichtig in der Kostenrechnung. Werde ich auch in einem separaten Podcast darauf eingehen. Nächster Punkt und das ist dann auch schon der letzte in der Kostenrechnung. Dann gibt es noch viele andere. werde ich noch gleich kurz was zu erwähnen. Aber besonders wichtig ist mir auch der Break-Even. Der Break-Even Break ist die Gewinn, nicht optimale, sondern die, die Mindestmenge, die ein Unternehmen produzieren muss und verkaufen muss, um Gewinn zu machen. Also wie, ab wie vielen Autos macht Tesla Gewinn? Ab wie viel Flugzeugen lohnt sich der A350 für Airbus? Ähm, wie viel, wie viel blödes Beispiel, wie viel Haarschnitte muss ein Friseur pro Tag machen, damit er Geld verdient? Ähm, wie viel Coachings muss ich verkaufen, damit ich Geld verdiene? Weil jedes Unternehmen hat ja Fixkosten. Bei mir persönlich sind die gar nicht so hoch, um ehrlich zu sein. Also gut, bei mir persönlich, ist, ich bin Einzelunternehmer, ich bin Freiberufler, ist das mein Verdienst, den ich brauche. Das, was ich mir überlegt habe, was ich brauche. Und ähm, der ist relativ fix. Gut, ich persönlich bin ein relativ schlechtes Beispiel. Nehmen wir mal Tesla, Tesla. Ähm, die haben nämlich bestimmte Kosten, die verändern sich mit der Produktionsmenge und bestimmte Kosten bleiben fix, egal welche Produktionsmenge die machen. Und die Fixkosten bleiben immer gleich, zum Beispiel die, die Abschreibung für die Maschinen, ganz egal, wie viele Autos die auf der Maschine herstellen. Und damit, ähm, und damit verteilen sich, also sind die Fixkosten pro Stück, pro, produziert, pro produziertem Stück immer geringer, je mehr Autos die herstellen. Und damit kommen die irgendwann zu einer Gewinn-, also in einen Gewinnbereich. Vorher sind die Kosten negativ, dann liegt nämlich der Umsatz unter den Kosten, aber irgendwann liegt der Umsatz über den Kosten, weil ja die Fixkosten nicht mitsteigen. Nur die variablen Kosten, zum Beispiel das Material, das steigt, die Fixkosten nicht und dann schneiden sich diese Geraden und dann naja, haben wir die gewinnoptimale Menge. Ich werde noch darauf eingehen. So, das war Produktkalkulation innerbetriebliche Leistungsverrechnung, Deckungsbeitragsrechnung, Break-Even, die vier nächsten Podcasts. Kostenrechnung ist, was sehr, naja, viele Zahlen, viele Systeme, viele Umrechnungsschlüssel, viele, viel Rechnerei. Kostenrechnung ist die, ist im Grunde die Basisdisziplin des Controllings und die Controlling-Kollegen, die sich damit beschäftigen, sind sehr exakte Rechner, haben viele Excel-Tabellen und so weiter, da muss man tief reintauchen und es braucht auch diese Exaktheit, denn wenn Sie ähm, hier mein Drahtkörbchen kalkulieren, was hier vor mir liegt, was vielleicht, weiß ich nicht, das kostet tatsächlich mal 10 Euro, oder ich mache es noch, ich habe hier unterm Schreibtisch einen Dreifachstecker, so eine Steckdosenleiste, die kostet vielleicht, keine Ahnung, 3 Euro. Oder vor mir liegt mein Schlüsselbund, da ist ein Schlüsselring dran, und der Schlüsselring kostet vielleicht in der Herstellung 10 Cent. Da können Sie sich vorstellen, dass es sehr wichtig ist, sehr exakt zu rechnen, um Rundungsfehler zu vermeiden. Und deshalb sind... Kostenrechnungskontroller sehr exakte Rechner und das muss auch so sein, weil wenn der Schlüsselring falsch berechnet wird und wir verkaufen eine Milliarde von den Dingern pro Jahr, keine Ahnung was so ein Hersteller produziert und verkauft, aber das werden richtig viele sein, das ist ein Massenprodukt, naja, wenn Sie sich um einen Cent verrechnen und Sie verkaufen eine Milliarde im Jahr, dann sind Sie ja schon bei, wie viel, 10 Millionen Euro, das ist schon eine ganze Menge, also exakt rechnen. Das betrifft alle diese Disziplinen der Kostenrechnung. Das Thema Break-Even ist so ein bisschen grober. Da gibt es ein paar Annahmen, in welche ich darauf eingehen. Ähm, neben diesen vier Instrumenten, die ich jetzt gerade erwähnt habe, gibt es noch andere Kostenrechnungsinstrumente, die auch wichtig sind, die auch ihre Anwendung finden. Das ist zum Beispiel eine Plankostenrechnung. Also nicht nur eine Ist-Kostenrechnung, wir gucken nicht nur nach hinten, was hatten wir dafür Kosten, sondern auch eine Plankostenrechnung, mit welchen Kosten planen wir für die Zukunft. Auch hier das Stichwort kalkulatorische Kosten. Ähm, das sind dann eben nicht die, die wir in der Vergangenheit hatten, die ja in der G&V auch stehen, sondern die, die wir eben für die Zukunft planen. Plankostenrechnung. Eine wichtige Disziplin der Kostenrechnung ist auch die Abweichungsanalyse. Ähm, auch da gibt es theoretisch sehr exakte Ansätze, die auch komplex sind. Und da kann man sich weiter mit beschäftigen. Das ist sehr interessant, wenn Sie eben analysieren, warum ist denn mein Umsatz nicht im Plan? Ich hatte einen anderen Umsatz geplant und der ist jetzt anders. Äh, warum ist das so? Gab es Preisdifferenzen, gab es Mengendifferenzen, es gibt ja andere Effekte, Währungseffekte möglicherweise oder meine Kosten, meine Personalkosten sind nicht im Plan, meine Materialkosten und diese Effekte, insbesondere natürlich immer Preis und Menge, Preis bei Personal wäre Gehalt und Anzahl der Mitarbeiter zum Beispiel. Genau, also da macht man ab, weil auch die, die, die Analysen letztlich, ähm, was ist am Markt passiert, äh, warum ist der Umsatz zurückgegangen, gab es vielleicht, sind Kunden abgesprungen, ähm, gab es Preisdruck, also sind die Preise zurückgegangen, warum sind die Preise zurückgegangen, auch so ein bisschen strategische Fragestellungen, wären Fragestellung der Abweichungsanalyse. Ähm, es gibt eine Normalkostenrechnung, die so ähnlich wie Plankostenrechnung unter dem Stichwort Normal. Es gibt alle möglichen Tiefen dort, mit denen sich die Controller gut auskennen, weil die sind ausgebildet in, diesen, in der Kostenrechnung. Die Kostenrechnung, ich sage noch nochmal, ist sehr, sehr wichtig im Unternehmen. Das ein Überblick. Nächster Podcast, Produktkalkulation. Und ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Für jetzt war es das mit dem Überblick und Sie merken auch hier, die BWL ist nicht so kompliziert, wie Sie vielleicht denken und ich hoffe, dass ich auch hier den Nebel in diesem Sinne etwas lichten konnte. Kontaktieren Sie mich, wenn nötig, wenn Sie Ihre finanzielle Führung verbessern möchten und ähm, Sie möchten eine Anwendung kennenlernen auf Ihr Unternehmen, wie sich die Kostenrechnung zum Beispiel, aber auch natürlich alle anderen Themen, in Ihrem Unternehmen wie die Anwendung findet. Und ähm, Sie wünschen sich Unterstützung. Natürlich sprechen Sie Ihre Controlling-Kollegen an. Ähm, die erklären Ihnen natürlich, worum es geht in der Kostenrechnung. Die werden Ihnen auch Ihre Systeme erklären. Wenn Sie darüber hinaus ähm, den Bedarf haben, da mal mit jemandem extern drüber zu sprechen, dann kontaktieren Sie mich sehr gerne. Möglicherweise kann ich Ihnen helfen, möglicherweise habe ich einen guten Tipp. Das würde mich sehr freuen, weil, das habe ich schon mehrfach erwähnt, ich finde es wichtig, da einen Durchblick zu haben. Denn nur wenn man einen Durchblick hat, kann man gut finanziell führen, kann sich auch positionieren innerhalb des Unternehmens, kann seine Interessen besser vertreten innerhalb des Unternehmens und kann daher erfolgreicher sein im Unternehmen. Und deshalb ist Wissen gut, betriebswirtschaftliches Wissen ist auch, neben natürlich anderem Wissen, aber auch betriebswirtschaftliches Wissen ist elementar für im Grunde alle Mitarbeiter in, im Unternehmen, insbesondere dann, wenn sie Führungsverantwortung übernehmen, ähm, weil dann... Kommen, Kostenrechnungsthemen, ganz klar. Sie erreichen mich wie immer unter bert erlende oder wenn Sie mich sonst googeln, ich hab, bin auf LinkedIn, bin auf Xing, da finden Sie mich. Ähm, und ich freue mich, wenn wir in Kontakt treten. Bis hier, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und dann geht es um die Produktkalkulation. Also bis dahin.